0: el observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1316 del 27 de septiembre de 2020. Tema de la semana, alguien te está esperando. Otra vez.
1: De camino, por el de la voz, Jaime Septiel. Volver al templo. Mi mujer y yo hemos sido respetuosos y obedientes a las indicaciones tanto de las autoridades civiles como de nuestro obispo sobre el coronavirus y las medidas que hay que tomar para evitar contagiar a otros y ser contagiados. Después de un buen tiempo, coincidiendo con el mensaje del Vaticano, hemos vuelto a la vida sacramental, un bálsamo enorme. Nuestra parroquia celebra confesiones al aire libre, expone el Santísimo en el atrio, tiene todas las normas de higiene y de distancia, y distribuye la comunión, celebra misa con el aforo permitido y fomenta la comunidad. Esto es lo importante. El católico sin comunidad puede perderse en la nada. La oración personal es tan importante como la comunitaria. El pan de la Eucaristía es un pan que se parte y se comparte donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Un filósofo no católico, el coreano Byung-Chul Han, acaba de publicar un libro que tiene que ver con el llamado del Papa a través del Cardenal Sara para volver al templo. Se llama La desaparición de los rituales. En un lenguaje propio de la filosofía moderna, Han nos dice que la desaparición de las prácticas simbólicas que nos ligan a la comunidad y que anteponen la salud física, el rendimiento financiero, el miedo al otro y la distancia, son una profanación de la vida. Los seres humanos necesitan un lugar fiable para nosotros, el templo, en el cual instalar un hogar, una comunidad y llevar a cabo una práctica ritual, de nuevo, para nosotros, el santo sacrificio a la misa. No se trata de volver a la normalidad para producir, ganar, tener, apoderarse... Sobrevivir yo y nada más que yo. La tormenta que hizo caer el maquillaje, eso no lo dice Han, lo dice el Papa Francisco, nos obliga a sacar del mal común, el coronavirus, un bien común, una vida en que los demás están incluidos, una genuina solidaridad y una concepción de ayuda mutua. Necesitamos la comunidad. De ahí viene la parroquia y de ahí viene el celebrar lo que creemos, los primeros cristianos son nuestro ejemplo. Lástima que hayan tenido que pasar una serie de catástrofes, una pandemia, para darnos cuenta. Recupero el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Fundar la esperanza, camino a la Eucaristía y verdad de la Iglesia.
2: el regreso de la feligresía a los templos. Cuando el coronavirus comenzó a esparcirse por los diversos países, la incertidumbre y la confusión respecto de las medidas preventivas adecuadas se dejó sentir no solo en lo familiar y social, sino en el plano espiritual. La iglesia en Polonia intuyó desde el principio lo que la gran mayoría de las diócesis del mundo tardaría meses en darse cuenta, que para poder seguir asistiendo al santo sacrificio de la misa, puesto que éste no puede ser sustituido por nada mejor ni nada mayor o más importante, la clave está sencillamente en evitar las aglomeraciones. Así que la solución que se implementó al principio en Polonia fue muy simple. Se multiplicaron las misas en domingo y demás días, para que todos los fieles pudieran acudir algún día de la semana y sin riesgo para su salud. Decía Monseñor Stanislav Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, «Es impensable que no oremos en nuestras iglesias, pues así como los hospitales curan las enfermedades del cuerpo, las iglesias sirven para curar las enfermedades del alma». Sin embargo, muy pronto Polonia tuvo que cancelar esas misas por imposición gubernamental. Pero en otros lugares, en Italia, por ejemplo, la iglesia ordenó la supresión de las misas mucho antes de que las autoridades civiles consideraran que ya era necesario hacerlo. De este modo, uno podía ir a las pizzerías, los restaurantes y los bares, pero no a la Eucaristía, lo que causó desconcierto entre los fieles. Entre los propios clérigos del mundo se notaba desacuerdo. Por ejemplo, algunos ordenaron que en Lourdes las fuentes de agua curativa fueran cerradas por miedo al coronavirus mientras que otros obispos y sacerdotes lamentaron este signo de falta de fe ciertamente algunas cosas son difíciles de entender por ejemplo que la diócesis de Bérgamo en Italia además de las misas prohibiera el toque de las campanas benditas que literalmente ahuyentan a demonios según testimonios de santos y místicos mientras que en otras diócesis sí se continuaron replicando por su parte, el arzobispo de Salzburgo, Austria, Franz Lackner, se quejó de que hubiera católicos que le enviaran cartas molestas porque anhelaban regresar a misa, y más bien vio como positiva la prohibición eucarística porque podría contribuir a un mayor anhelo por Jesús. El cardenal Jean-Claude Olerich, presidente de la Unión Europea de Conferencias Episcopales, Hablando de los fieles que se quejaban Por la supresión del sacrificio perpetuo Dijo que estos Alientan una creencia en los milagros Que no comparto Otro clérigo Que se expresó de manera positiva De la situación actual Fue el obispo de Cayenne, Francia Monseñor Emmanuel Lafont, Que pidió el 4 de mayo A los católicos que aceptaran Que siga la prohibición de la celebración Pública de la Eucaristía Esta fijación en la misa no me parece sana, incluso la encuentro un poco inmadura, insultó. Ante todo este desorden, y siendo que por fin la mortalidad en Europa y la mayor parte del mundo a causa del COVID, salvo en América, ha disminuido, Francisco aprobó el pasado 3 de septiembre una carta elaborada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que preside el Cardenal Robert Sara. Se titula Volvamos con Alegría a la Eucaristía y trata de los lineamientos que han de seguirse en las conferencias episcopales para la celebración de la liturgia durante y después de la pandemia del COVID. El mensaje es claro, es necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana. <risa>
0: presencial, con prudencia pero sin miedo. En la carta volvamos con alegría a la Eucaristía, publicada por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se señala que la pandemia del coronavirus ha tenido repercusión en un aspecto fundamental de la vida cristiana, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 20, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos. Hechos 2, 42 y 44. Así, la enfermedad afectó la dimensión comunitaria de la Iglesia. También menciona la carta que los cristianos de los primeros siglos, apenas gozaron del derecho a la libertad de culto, se apresuraron a edificar lugares que fueran Domus Dei et Domus Ecclesiae donde los fieles pudieran reconocerse como comunidad de Dios, y que, por eso, la casa del Señor supone la presencia de la familia de los hijos de Dios. Mas señala que en la emergencia pandémica ha surgido un gran sentido de responsabilidad, por lo que obispos y sus conferencias territoriales han llegado hasta la suspensión prolongada de la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía. Razón por la cual la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos está profundamente agradecida con los obispos. Y llama, en cuanto las circunstancias lo permitan, a retornar a la celebración de la liturgia, particularmente de la Eucaristía. Se agradece la labor de los medios de comunicación que transmitieron la misa, pero se advierte que ninguna transmisión es equiparable a la participación personal, o puede sustituirla la importancia de regresar. La carta Volvamos con alegría a la Eucaristía, firmada por el Cardenal Robert Sara, señala lo siguiente. Más las transmisiones de la misa, por televisión, radio o internet, corren el riesgo de alejarnos de un encuentro personal e íntimo con Dios, que se ha entregado por nosotros no en forma virtual sino real. Más Dios ha dicho. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, por lo que este contacto físico con el Señor es vital, indispensable, insustituible. Para promover un rápido y seguro retorno La congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos sugiere algunos principios y sugiere algunas líneas de acción para promover un rápido y seguro retorno a la celebración de la Eucaristía. Entre ellas. Más que la atención a las normas higiénicas y de seguridad no puede llevar a la esterilización de los gestos y de los ritos, ni a la incitación, incluso inconscientemente, de miedo e inseguridad en los fieles. Más los obispos deben cuidar, de forma prudente pero firme, que la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía no sea reducida por parte de las autoridades públicas a una reunión y que tampoco se le equipare con alguna forma de agregación recreativa. Más también se recuerda que las normas litúrgicas no son materia sobre la cual puedan legislar las autoridades civiles, sino solo las competentes autoridades eclesiásticas.
3: La amenazante cultura del miedo Vivimos en una era de claroscuros, con puntos de inflexión que despiertan monstruos en la imaginación. Por Mari Velázquez Dorantes. Conflictos, procesos históricos sin rumbo, crisis financieras, bloques de ideas, fórmulas de vida para un estado de bienestar que en algunos de los casos parece inalcanzable, son parte del escenario de la cultura del miedo que nos amenaza. Encendemos el televisor y las noticias son de riesgos, problemas, conflictos, Navegamos en internet y el mundo está lleno de incertidumbres e injusticias, es ahí donde se coloca la cultura del miedo que actúa como protagonista. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros frente a tal situación, ¿Cómo podemos ir resolviendo los problemas que atemorizan a los individuos? ¿Cuáles son las medidas precautorias que debemos tomar para no ser esclavos de esta situación? En esta edición te brindamos algunas medidas para resguardarnos de la cultura del miedo. Identificar el lenguaje del miedo. En los últimos años hemos sido testigos de una cultura del miedo que avanza como una amenaza y el primer paso para frenarla es identificar, es saber que nos están hablando con una filosofía del miedo, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando los mensajes son constantes, detonadores y aparecen por todos los medios posibles, aquí estamos siendo víctimas de ese lenguaje del miedo que en muchas ocasiones se disfraza de contenidos mediáticos, de textos literarios famosos, de temas o influencias sociales que reproducen un discurso de terror u horror, de noticias sensacionalistas y también de olas artísticas. El lenguaje del miedo ataca la sensibilidad, se estandariza en las conversaciones, parece estar lleno de argumentos convincentes y en realidad no tiene nada sólido, provoca una atmósfera de nerviosismo y de forma global propaga el miedo. Evitar el recurso de la violencia. Muchos de los miedos sociales no han sido a causa de situaciones naturales, sino todo lo contrario, están sujetos por el cordón de la violencia, la impunidad, la injusticia social y se alimentan de la inestabilidad política o de las circunstancias culturales de cada región. La violencia ha entrado en la cultura popular y en los bienes de consumo, se ha privilegiado una vida negra y lúgubre, con escenarios deprimentes y tristes, entre los que se destaca una apología de la violencia y un deseo constante por imitar formas de vida. La descomposición social y la apatía caminan a la sombra de una violencia desenfrenada, donde nuestra tarea es evitar reproducir los discursos violentos, los estereotipos, las modas y las tendencias que se venden como una nueva forma de vida. Hacer a un lado los monstruos de la imaginación. La globalización ha dado paso a una cultura donde todo alude a una era de claroscuros, con puntos de inflexión que despiertan monstruos en la imaginación, y, bajo esta lógica, el miedo tiene lugar en un escenario casi perfecto, porque si creamos monstruos y los reproducimos de manera colectiva, entonces la esperanza muere y la fe se echa a un lado. El miedo parece tener cobertura todo el día, la atmósfera de temor es más fuerte que las buenas noticias y el silencio del bien. Las redes sociales son una prueba evidente de lo falso que resultan los monstruos de la imaginación. Es momento de frenar la ola de pánico, evitar las difusiones mediáticas que apelan a un discurso de temor, dejar de sentirnos vulnerables frente a todo lo que rodea esta cultura y comenzar a trabajar la confianza, observar de a poco las circunstancias, detenernos a reflexionar sobre situaciones concretas, no darle rienda suelta a los comentarios, porque si la puerta queda un poco abierta, esta cultura de temor entrará y se expandirá, entonces si sí viviremos en un mundo gris y opaco. El prestigio es la mejor recomendación. Perder el prestigio ganado durante años se convertirá en una desgracia. Por Mónica Muñoz. En estos tiempos que corren, en los que tantos pequeños negocios han cerrado y la forma de vender ha cambiado, es necesario analizar cuidadosamente qué es lo que ha hecho que algunos comercios hayan crecido, porque, ciertamente, desde que no se puede salir con toda libertad a consumir en tiendas de autoservicio, restaurantes, lugares de esparcimiento, etc. La opción para adquirir productos ha sido pedir por teléfono o a través de alguna aplicación de celular, lo que ha permitido a muchas personas continuar con sus trabajos, unos surtiendo pedidos y otros transportándolos. Lo cierto es que lo más importante es ofrecer un buen servicio que tenga a los clientes satisfechos y que les genere deseos de compartir su experiencia con otros, esto es, dar una valiosa recomendación que hará que el proveedor del producto sea conocido por más clientes potenciales. Por eso, no hay que menospreciar el poder de las redes sociales, que también han crecido exponencialmente durante los últimos meses. Al respecto, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2019, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indicó que la cantidad de personas que usan Internet en México es de 80.6 millones. Esto representa 70.1% de la población de 6 años o más, de los cuales el 95.3% lo hace a través de celulares. Otro dato interesante es que poco más del 90% de los usuarios son jóvenes de entre 18 y 24 años. Este año, con eso de las clases en línea, seguramente las cifras han incrementado, esperemos a que el Inegi nos informe. Sin embargo, podemos darnos cuenta de lo importante que es estar al día en el tema de las tecnologías de información, pero algo más que los propietarios de negocios deben afianzar es el servicio al cliente porque hay algo que no pasará de moda y esto es el prestigio, que será, después de todo, la mejor recomendación para lograr la preferencia del público, aunado a la oferta de productos de calidad y precio razonable. Por eso, perder el prestigio ganado durante años se convertirá en una desgracia para cualquier negocio, y esto, que cuesta tanto tiempo y esfuerzo construir, se puede perder en muy poco y por varios motivos, como dar menos mercancía por el precio pagado, tal como vender litros o kilos incompletos o de menor calidad que la anunciada, o bien, maltratar la mercancía y entregarla como si se encontrara en buenas condiciones. Engañar al cliente por ganar unos pesos puede destruir una relación comercial añeja. Eso le pasó a una persona cercana. Pidió a domicilio algo de carne y pollo de la carnicería en la que tenía muchos años comprando. Al recibir la mercancía, no se molestó en revisar nada, confiando en que siempre le surtían bien sus pedidos. La sorpresa llegó al momento de cocinar, la carne era la mitad de lo que había solicitado y el pollo estaba echado a perder. El reclamo fue inútil, así que decidió cambiar de carnicería. Triste decisión, sobre todo porque quedó en entredicho el buen nombre del lugar y el de sus propietarios. Otro caso es el de una gasolinera que tiene mala fama porque siempre sirven litros de menos. Además del daño a la economía de la clientela, hay que agregar que el robo sigue siendo pecado y delito. Abusar de la confianza de la gente no puede traer nada bueno a quien pretende sostener un negocio, por eso, es mejor ser honestos con lo que se vende y conservar a los buenos clientes, porque la competencia crece día a día y fácilmente se puede encontrar quien proporcione productos semejantes, con la diferencia que un buen trato puede hacer en la adquisición del producto deseado. Y cuidado. ...porque si la noticia comienza a correr por las redes sociales... ...nada podrá hacerse para recuperar la credibilidad. Así que, a cuidar el prestigio se ha dicho.
4: San Vicente de Paul, Un santo que al principio no era tan santo por antonio escobedo este domingo 27 de septiembre celebramos a san vicente de paul nació el 24 de abril de 1581 dentro de una familia de campesinos vivían en la aldea de puy un pueblito al suroeste de francia no lejos de españa vicente no es de esas personas que llegan a la santidad desde su infancia dios lo fue moldeando lentamente de hecho, aunque tenía un buen corazón, desde joven quería ser sacerdote para salir de la pobreza. Le urgía llegar a hacerlo, pero era imposible porque no tenía la edad mínima requerida de 24 años. Sin embargo, eso no se lo impidió. Con astucia buscó un obispo medio sordo y ciego para que le ordenara sacerdote cuando apenas tenía 21 años. Frecuentemente, Vicente dirá que no entró al sacerdocio por la puerta de la casa, sino por la ventana. Buscaba fortuna y ser reconocido. Pero Dios tenía otros planes, y como suele suceder, contra los caminos de Dios no podemos andar. Parte de su conversión la debemos a su contacto con los campesinos que trabajaban las tierras de Gondi. En 1617, la señora Gondi llevó consigo a Vicente al castillo de Folville. Él aprovechó para reunir a los aldeanos en la iglesia y les habló con tanta fe y amor que todos quisieron confesarse. Vicente comprendió aquel día la urgencia de acudir en socorro del pobre pueblo de Los Campos, organizando misiones en todas partes. Tiempo más tarde se le encargó a Vicente la iglesia de Chatillon. Un domingo por la mañana, cuando se disponía a celebrar la Santa Misa, le avisaron de una familia que habían enfermado todos sus miembros y que no había una sola persona para curar a los demás. Vicente mencionó a la familia durante su predicación conmoviendo a sus feligreses. Por la tarde, cuando él mismo se dirigía a esa casa, encontró en el camino una verdadera procesión de gente que iba y venía llevando ayuda. Como hombre práctico que era, Vicente quiso organizar esta caridad y dijo a sus parroquianos, está muy bien que hayan venido hoy a socorrer a los enfermos, pero mejor sería que vengan por turnos a cuidarles y a preparar su comida. Trazó un reglamento para que los actos de caridad fueran durables. No basta en efecto dar de paso una limosna, hay que ayudar a salir de la miseria. Vicente existía principalmente en la forma de servir a los pobres. La manera de dar vale más que lo que se da. También solía repetir, Sirvan a los pobres con respeto y delicadeza. Jesucristo considera como hecho a Él mismo lo que se hace a un pobre o a un enfermo. Las múltiples obras de caridad que emprendió no le hicieron olvidar que la gran limosna que el mundo necesita... No solo es el pan del cuerpo, sino el espiritual. Ahora bien, para dar a Jesucristo al mundo, se necesita primero llenarse de Él. A este propósito, escribe a uno de sus misioneros. Acuérdate, Padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte en Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo. Y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo. Y que para morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo. Vicente termina su vida terrena el 27 de septiembre de 1660. A las 5 de la mañana expiró besando el crucifijo y pronunciando varias veces en latín la palabra confido. Es decir, tengo confianza. Algunos biógrafos de Vicente se han atrevido a decir que manejó grandes fortunas Llegan a afirmar que por sus manos pasó más dinero que por las manos de príncipes y reyes A pesar de ello, al final de su vida no tuvo las riquezas que buscaba cuando era joven Porque tenía en Jesucristo su verdadero tesoro Este día que festejamos a San Vicente Pidámosle que nos enseñe a amar a Jesucristo y a los pobres como Él los amó pidámosle que, siguiendo su ejemplo, podamos sacrificarnos generosamente al servicio de nuestros hermanos más desaventurados.
1: Tripas de Fraile por Tomás de Ijar Ornelas Agustín de Iturbide, de la Exaltación al Escarnio es la columna de esta semana, y tiene un epígrafe del músico Héctor Berlioz. Se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo es que va matando a sus discípulos. Bórrese del recinto de la Cámara el nombre del primer contrarrevolucionario Agustín de Iturbide, ejecutado en Padilla en cumplimiento de un decreto del Congreso General. Esa fue la discusión que ocupó el debate sostenido en el Congreso de la Unión, el martes 4 de octubre de 1921 durante la cual el diputado Luis Espinosa le propinó cuantas veces pudo calificativos de este jaez traidor, usurpador el tipo más repugnante que registra la historia de nuestro país ambición inmoderada, anti-mexicanismo rabioso torcido, feroz, cruel, repugnante y más lindezas que consigna el diario de los debates de la Cámara de los Diputados del 21 de septiembre de 1921 que es como decir seis días antes de que se cumplieran 100 años del arribo del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide a la Ciudad de México finalmente en la sesión del 7 de octubre siguiente se aprobó el dictamen por el que fue removido dicho nombre de tal lugar es decir el nombre de Agustín de Iturbide de la Cámara de los Diputados. Y si a la vuelta de un siglo, considerando la cuenta regresiva de un año que nos separa del bicentenario de la consumación de la independencia que se cumplirá el 28 de septiembre del 2021, uno se pregunta ¿cómo va esta causa? Podemos considerar que no mucho mejor que hace 100 años, ciertamente. ¿Qué hizo Agustín de Iturbide siendo una figura clave para entender la última fase del proceso emancipatorio en México? y merecer adjetivos tan duros como los apenas citados, el sitio web oficial de la eh, 56 legislatura nos lo explica así. Eso se debió a que tras el derrocamiento de la corona española, este, es decir, Iturbide, se proclamó primer emperador constitucional de México y ordenó la disolución del primer Congreso Constituyente. Tiempo después, ante el triunfo de las fuerzas antiimperialistas Agustín de Iturbide reinstaló dicho congreso y este decretó la nulidad del imperio y en esencia nos narra en qué condiciones sigue ante la historia pendiente el caso, quiérase o no de uno de los fundadores del Estado mexicano que tuvo ante sí la oportunidad de consumar la independencia de México hace poco menos de dos siglos pero también el defecto de echarse a cuestas una tarea sin tomar en cuenta que sus malquerientes no eran los diputados del Congreso sino los intereses de la Unión Americana y sobre todo la vuelta de página que la historia dio desde 1789 la caída del antiguo régimen que adjudicaba al soberano facultades omnímodas sobre sus súbditos Agustín de Iturbide no merece los calificativos que en su tiempo le endilgó el diputado Espinosa Tampoco la afrenta que fue borrar su nombre del muro de honor del Congreso de la Unión, ni tampoco la omisión o trato con pincitas que le sigue cicateando la historia patria. Fue un hijo de su tiempo, hizo cuanto estuvo a su alcance para acomodarse a las circunstancias. No ultrajó, robó, dispuso de la autoridad a su antojo. No se le puede acusar de nepotismo ni de corrupción, eso sí, no tuvo la visión y la cachaza para sortear una tarea por demás abrumadora y menos teniendo a la puerta un contendiente que tenía ya bien calculado lo que consumaría a la vuelta de pocos años segregando del territorio de México más de la mitad para ensanchar el propio ni para saber que el antiguo régimen ya había dado de sí. Que sigamos atorados en capítulos viscerales del pasado y todavía con alientos de anacrónica beligerancia, no deja de ser una manifestación poco madura, ni hablar. Y que los despojos humanos de Agustín de Iturbide yazgan en un lugar sagrado y no en la hoy embadurnada columna de la independencia de la Ciudad de México, no le deshonra ni le hace injusticia a su memoria. Le reivindica desde la fe en la cual murió.
5: tendida y corazón sincero por mario de gasperín gasperín el papa francisco anuncia una nueva encíclica ahora sobre la fraternidad humana Aún él lo siempre buscado y nunca cumplido está sin embargo en el corazón del evangelio ese evangelio si jesús rehusó mediar entre los hermanos litigantes por la herencia hizo en cambio una severa advertencia sobre la avaricia la primera experiencia humana de convivencia fraterna terminó en tragedia caín y abel no nacieron en el paraíso sino en tierra hostil, sometida al pecado, que comenzó a regarse con sangre fraterna, preludio de los ríos que habrían de enrojecerla traspasando fronteras y naciones. Desde entonces siempre todo homicida es fratricida. Dios le dio al homicida otro hermano, como oportunidad de reconciliación y perdón. La sangre fraterna, para que no manche las manos, tiene que circular primero en el corazón humano. Esa fue la tarea que llevó, sobre corazón y hombros, Abraham, nuestro padre en la fe, ser bendición, mediante su descendencia, para todas las naciones. Descendencia suya somos los cristianos, los judíos y los musulmanes. Tarea inmensa que el concilio Vaticano II sacó a la luz, y que recoge el Papa Francisco con intensidad. Cuando asiló a migrantes, no hizo distinción entre religiones. Recibió a judíos y palestinos en su casa de Santa Marta y peregrino hasta la casa del gran imán de Alázar para firmar la declaración de Abu y e invitar a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios, a trabajar juntas para lograr la inmensa gracia que hace hermanos a todos los seres humanos. Este documento del Papa Francisco y del gran imán, Amad Al-Tayev, es el pedestal de la nueva encíclica papal. Las repercusiones tras la advertencia severa de Francisco, no hay alternativa, o construimos el futuro juntos, o no hay futuro, abundan. Fuerte resonó en Israel y el gran rabino, Bruce Lustig, de la congregación hebrea de Washington, estimó que contiene las cosas más difíciles, pero que el mundo necesita, porque somos una familia, viviendo en un solo hogar. El reciente reconocimiento mutuo entre parte del mundo árabe e Israel, más allá del uso político que pueda hacerse, es un eco glorioso de este paso urgente hacia la fraternidad. La pandemia del coronavirus nos ha puesto en la misma barca, o nos salvamos juntos o juntos perecemos, verdad al alcance de cualquier ser humano con elemental sensatez. La bendición universal la paz correrá por la estirpe de Abraham remontando generaciones y llevando la restauración de la fraternidad, no haya pleitos entre nosotros. Somos hermanos, le dice a su pariente Lot cuando ya guerraban sus pastores por tierras, aguas y pastos. Sin embargo, tras el logro viene el fracaso en su propia descendencia cuando el hijo de la esclava egipcia ya adoptada legalmente, jugaba con el hijo de la promesa, expulsa a esa sierva y a su hijo, pues me heredará el hijo de la sierva con mi hijo, con Isaac, le reclamó su mujer. Y Abraham, que miraba complacido el juego de sus hijos, se llevó un gran disgusto a causa de su hijo. Disgusto que amargaría la vida de pueblos y de la humanidad entera, cuya restauración costó la sangre de otro hijo, suyo por la carne y de Dios por el espíritu, para venir a curar tanta miseria y tanto dolor. La paternidad de Abraham se sublimará en la del Padre del Cielo, quien hace salir su sol sobre justos y pecadores, y que tiene en su Hijo Jesucristo un corazón abierto para abrigar en él, por el perdón y el amor, a todos los hombres del mundo.
1: El Observador en Radio. Periodismo Católico. Una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas.
3: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio
0: www.elobservadorenlinea.com.